0: Vamos a orar, Señor. Presentamos nuestras vidas delante de ti en esta mañana. Te damos gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias, Espíritu Santo, por ser el pastor de esta iglesia. Por siempre traer una palabra fresca, llena de vida, que cambia y transforma nuestras vidas. Hoy abrimos nuestro corazón para recibir esa palabra tuya. Te amamos y te bendecimos. Y te damos el mejor de los aplausos en el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo Bueno vamos a compartir hoy una palabra en esta mañana Que tiene como título el proceso de recoger Y bueno sabemos que eh, casi siempre los seres humanos nos rehusamos, nos negamos y resistimos a todo lo que tenga que ver con un proceso Si usted se da cuenta la mayoría de nosotros siempre queremos cosas muy instantáneas Y no queremos pasar por un proceso Una muestra de eso es que usted encuentra personas precisamente comprando boletos de la lotería ¿Cierto? No, yo quiero ser rico, yo quiero ser rico Sí, y ellos están y, y allá compran y dicen, Señor, yo te pido que yo te pido que me gane la lotería Que me gane la lotería, sí o no ¿Sabe por qué se quiere ganar la lotería? Porque él no quiere pasar por un proceso Y casi siempre estas personas que se ganan estos premios eh, Pues uno ve que hacia el futuro no pasan cosas muy buenas Y es por eso, porque no se pasó por un proceso Entonces en nuestro país eh, eh, podría ser eso eh, otras personas toman el camino del narcotráfico y uno llega y dice eh, el no pasar por este tipo de procesos hace que el día de mañana sus generaciones también sean afectadas por esto pero aquellas personas que han hecho riqueza a través de un proceso cierto y empezaron en un punto y a través del tiempo de los años llegaron a tener prosperidad uno llega y dice claro esto se convierte en una bendición para ellos pero también para sus generaciones y esa es la diferencia, por eso nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir procesos en todas las áreas de nuestra vida. El año pasado pues vimos nosotros una ley, ¿se acuerdan cuál ley vimos el año pasado? La ley de la siembra y la cosecha y aprendimos muy bien en esta palabra que las leyes no se pueden quebrantar, ¿cierto?, las leyes no se pueden Cambiar y que también Hay alguien que está Muy pendiente de que la ley Se cumpla, ¿quién es? ¿Quién es? Dios, ¿cierto? O sea, Dios es Padre Dios es Amor, pero la palabra También dice que Dios es Juez Es un Dios justo Que hace justicia y Él hace cumplir cada una De estas leyes que han sido Creadas, así que si hay un tiempo aquí de siembra quiere decir que después hay un tiempo de cosecha, un tiempo de recoger Y por eso el Espíritu Santo el año pasado nos dio a través de esta palabra rema Y se acuerda los doce cántaros, los doce cántaros representaban los doce meses del año Y como cada uno de esos meses nosotros íbamos a a sembrar, ¿no? íbamos a sembrar de dos maneras, íbamos a proponernos a sembrar a, a la iglesia, a una persona algo financieramente Y también íbamos a sembrar algo de nuestro tiempo, algo de nuestro esfuerzo y en esas dos siembras Estaba precisamente representado el que después nosotros íbamos a cosechar, íbamos a recoger yo la verdad digo que Dios tan bonito Estar en esa conexión espiritual con nuestros pastores Porque yo eh, digamos que a finales del año Cuando sale toda la publicidad de la convención La gran cosecha yo decía óyeme increíble Increíble esa conexión con nuestros pastores Y yo decía muy bonito todo lo que Dios está haciendo Y entonces yo pensaba en algo, yo decía, bueno, el año pasado decíamos el año de la siembra y la cosecha, pero realmente en los cántaros uno se da cuenta que eran los 12 meses donde teníamos que sembrar. Y cuando los pastores hablan de la gran cosecha, entonces quiere decir que había dos tiempos, no eran el mismo año, ¿cierto? Quiere decir que muy seguramente este es el año de recoger, este es el año de la cosecha, ¿sí? Eh, claro, eh, si no sembró no tiene nada que recoger Es una ley, ¿cierto? La ley no se puede quebrantar Entonces depende de lo que haya sembrado Yo no sé si usted tomó o no tomó en serio esa palabra Si no la tomó, ¿yo qué le motivo a usted? Pues hágalo este año, ¿sí o no? Si usted no sembró el año pasado Si usted no fue sensible a esa palabra pues séalo ahora y usted diga ok voy a hacerlo en este año, voy a obedecer a esa palabra porque insisto no puedes recoger algo que nunca ha sembrado, entonces entendamos bien hay un tiempo aquí de sembrar y hay un tiempo acá de recoger, quiere decir que Dios es un Dios de tiempos y para algunas personas, no para todos, para algunas personas entre el tiempo de sembrar y el tiempo de recoger en este espacio Dios también ha permitido un tiempo de dificultad. Ojo con eso, para algunas personas. Y por eso en, en, esos, en esos tiempos de dificultad lo que pretende el enemigo, lo que pretende Satanás, es que tú comiences a dudar en algún momento que sí vas a recoger, que sí vas a cosechar. Ese es el propósito que tiene Satanás. Dice: Venga, yo tengo que desanimarlo, yo tengo que confundirlo, yo tengo que poner pensamientos en él de fracaso, de duda, de temor, ¿sí? algo que detenga el pensamiento de que Él algún día va a recoger y entonces si nosotros no sabemos interpretar esos tiempos porque Dios es un Dios de tiempos, insisto hay gente que interpreta muy bien el tiempo de la siembra, interpreta muy bien el tiempo de recoger pero no interpreta bien el tiempo del quebrantamiento Muchas veces por ser justos viviremos injusticias Y por eso la Biblia dice que no hay justo qué, No hay justo desamparado, cierto Y la Biblia también dice que Satanás vino a qué A matar, a hurtar y a destruir, cierto Dice también la Biblia que Satanás anda como león rugiente Mirando a quién devorar esto quiere decir que Él anda detrás de tu familia Él anda detrás de tus finanzas Él anda detrás de tu salud ¿sí? Él te está persiguiendo Él está mirando detrás de ti Cómo hacerte daño Pero la buena noticia en esta mañana Es que Dios está con nosotros Para vencer todo plan y todo ataque de Satanás Y le damos un fuerte aplauso a ese Dios por eso Y vamos a, a ver una historia para que usted me entienda un poco De cómo son estos procesos para poder recoger Y está en el libro de Job capítulo 1 Job capítulo 1 versículo 6 al 8 dice lo siguiente Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios Entre los cuales vino también Satanás Y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová Dijo de rodear la tierra y de andar por ella Y Jehová dijo a Satanás No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto y recto y temeroso de Dios Y apartado del mal Aquí nosotros podemos encontrar dos enseñanzas Número uno eh, de dónde venía Satanás de rodear la tierra, ¿sí o no Por eso la palabra dice Que anda como león rugiente Mirando a quien devorar ¿Se da cuenta? Él está por todas partes Rodeando la tierra Mirando a quien lastima A quien destruye Pero la segunda enseñanza que tenemos ahí Es ver esa conversación Entre Dios y Satanás Y cómo Dios comienza a decirle Óyeme, tú has considerado a mi siervo Job ¿Has visto que no hay un hombre como él en la faz de la tierra? Es un hombre perfecto, es un hombre recto Es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal Entonces en el versículo 9 al 12 mira lo que le dice Satanás Respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿Acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras le estaba diciendo mire la verdad que Job haga eso es muy fácil Porque mire todo lo que usted le ha dado Si le ha dado tantas cosas ¿Usted cree que él lo hace gratis? Entonces dice el versículo 10 No le ha, no le ha acercado alrededor de él y a su casa Y a todo lo que tiene Al trabajo de sus manos has dado bendición Por tanto sus bienes han aumentado Sobre la tierra Pero Extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia Dijo Jehová a Satanás He aquí todo lo que tiene está en tu mano Solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante de Jehová Mira leyendo esto podemos entender algo muy importante Satanás comienza a decirle mira cualquier persona no blasfemaría de Dios Porque es una persona que lo tiene todo Tú lo has bendecido a él y a su familia Pero te aseguro algo si tú levantas la mano contra él y le quitas lo que él tiene Él va a blasfemar contra ti Entonces Dios llega y le dice sabes qué, tu mano puede estar contra él Solamente que tú no puedes tocar su vida. Escúcheme muy bien. Podía quitarle todo menos la vida. Pero hay algo aquí muy importante. Y es que esta enseñanza nos dice que a pesar de que Satanás quiere meterse con nosotros, nosotros tenemos una cobertura. Dios nos guarda a nosotros. La cobertura de nosotros es la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. En la cruz del Calvario Esa es nuestra cobertura ¿Se da cuenta? Y a pesar de que pasemos Un tiempo de dificultad Entre el tiempo de la siembra Y el tiempo de recoger Hay una cobertura especial En el momento de la dificultad Hay algo que el enemigo no puede hacer Para meterse con los hijos de Dios Él sabe que si alguien es Un verdadero hijo de Dios Él tiene una cobertura No lo puede destruir por eso es importante que todos nosotros Seamos unos verdaderos hijos de Dios Mire voy a enseñarle algo Que está en el versículo 4 y 5 Versículo 4 y 5 dice E iban sus hijos, los hijos de Job E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas Cada uno en su día Y enviaban a llamar a sus tres hermanas Para que comiesen y bebiesen con ellos Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite Job enviaba y los santificaba y mire lo que hacía y se levantaba de mañana y ofrecía qué? ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. ¿Cada cuánto lo hacía Job? ¿Cada cuánto? ¿Todos los, días. todos los días. Mira, él entendió el poder que hay en la sangre, ¿si ¿sí se da cuenta? Y por eso él hacía un sacrificio. Y el sacrificio que hacía, lo hacía... Todos los días por sus hijos Pero no de cualquier manera Uno pensaría, llega y dice Óyeme Job ¿por qué era tan bendecido ¿Por qué tenía tantas bendiciones Job ¿Sabes por qué? Porque él sembraba todos los días Y no de cualquier manera Cuando leemos ahí Dice precisamente la palabra Que él hacía un sacrificio Por cada uno de sus hijos Job tenía diez hijos quiere decir que él hacía cuántos sacrificios 10 Si se da cuenta en 10 días Job sacrificaba 50 animales En 10 días, perdón, en 10 días 100 100 animales, en 10 días 100 animales, ¿sabe? Hay un sacrificio cada 10 días, 100, 100, 100. Y uno llega y dice, "No, increíble. ¿Quién puede sacrificar 100 animales en, 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 en diez en 10 días?" Lo hacía Job porque él conocía muy bien La ley de la siembra y la cosecha Él sabía que había un proceso precisamente para recoger Y algo que le gustaba a Job precisamente era sembrar Por eso más adelante usted va a ver Cómo Satanás llega y dice ok Tengo vía libre para destruir a este hombre Y, y date cuenta que él llega y dice ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer con Job? Y lo primero que hace con Job es precisamente quitarle ¿qué? ¿Qué le quitó primero? Los hijos no ¿Qué le quitó? Los animales Porque si le quitaba los animales no podía hacer sacrificios Si no podía hacer sacrificios Satanás consideraba que quedaba desprotegido. Ya no tenía cobertura. Muy seguramente cualquier pensaría el primer pensamiento, ese dice qué es lo primero que los hijos, donde le más le duele. No, no era de dolor, era de protección. Y entonces por eso él llega y dice, claro, voy a atacar, lo, lo, eh, voy a atacar los animales, ¿cierto? Porque el diablo siempre va a atacar lo que usted le entrega a Dios Él sabe que lo que usted le entrega a Dios Es lo que Dios utiliza para bendecirlo a usted y a su familia Por eso Él lo va a atacar Y mira uno en el versículo 13 Y comienza uno a mostrar todo lo que comenzó A hacerle Satanás y a quitarle a Job Entonces ahí dice que los bueyes y las asnas se lo robaron Y mataron a todos sus criados Vino fuego del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores, luego vinieron los caldeos y se llevaron los camellos y mataron a los siervos que cuidaban los camellos Y luego de eso entonces sus hijos acuérdense que ellos estaban en ese banquete todos en la casa y dice que vino un gran viento y la casa se, derru se, se derrumbó y los muros cayeron sobre los hijos y todos sus hijos murieron. Todos. Versículo 20 y 21. Ojo porque viene una parte muy importante. No se pierda este mensaje y concéntrese muy bien. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra y que hizo? Adoró. ¿Qué fue lo que hizo? Adoró. Adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pero ojo con esta parte. Póngale atención. Dice, Jehová, ¿qué hizo? Sí. ¿Y Jehová? Sea el nombre de Jehová bendito. Dios le dio, pregunta, Dios le dio a Job todo lo que tenía. Dios le quitó a Job lo que perdió. No los escucho. ¿Cierto? ¿Quién se lo quitó? ¿Cierto? ¿Y quién pensó Job que le había quitado todo? Él dijo así Jehová dio, Jehová quitó y te voy a decir algo realmente a pesar de todo eso que él pensaba nunca blasfemó de Dios ¿sí? y esta es una gran enseñanza para nosotros de estar echándole la culpa a Dios de todo cierto porque las cosas que nos van pasando Y cuando viene un quebranto Cuando viene una dificultad a nuestra vida Siempre comenzamos por qué Dios, por qué Dios Y se nos olvida que hay un diablo Que viene a matar, a hurtar y a destruir ¿sí? Por eso dice que lo único que hizo Job Fue adorar a Dios y bendecir su nombre Porque hoy en día, mire usted tiene una cita y sale para la cita y se le pincha el carro, ¿cierto? Y cuando se le pincha al carro, ¿qué comienza a decir la gente? ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué me pasó esto Dios mío? ¿A quién le están diciendo que pasó eso? A Dios, ¿te das cuenta? Y por eso yo quiero decirles a ustedes, mire, Dios es bueno y nada malo puede salir de Él Nunca piensen que hay algo malo de parte de Dios hay gente que dice me está castigando Dios, Dios ha hecho esto con mi vida Te voy a decir algo nada malo puede salir de Dios Simplemente la vida de uno está en las manos de Dios o está en las manos de Satanás Y luego eh, que pasa todo este primer episodio entonces se vuelven a encontrar nuevamente Satanás con Dios y entonces eh, Dios le dice yo te dije quién era Job Te dije que Job nunca iba a blasfemar mi nombre Entonces Satanás llega y le dice mira déjame hacer algo más Hay algo que el hombre no soporta y es la enfermedad Y cuando viene un tiempo de un quebrantamiento de salud en una persona Dice eso no lo soporta así que déjame tocarlo Y entonces Dios llega y le dice ya te lo dije Tú puedes tocarlo, pero no puedes tomar su vida Y entonces dice que a partir de ese momento vino en el cuerpo de Job una sarna Desde la planta de los pies hasta la coronilla Y dice que se la pasaba inclusive con un palito rascándose por todas partes ¿sabe? Por todas partes y entonces ya en toda esa situación de él Usted imagínese No tenía dinero Había perdido absolutamente todo Había perdido sus hijos Estaba enfermo Y entonces él dijo Bueno pero menos mal tengo mi casa Y se va para su casa Está en la Biblia Para no meterme en problemas Porque después dicen que soy yo No está ahí en la Biblia Entonces él dice Bueno menos mal está mi esposa Entonces en el capítulo 2 de la Biblia, de la Biblia En el versículo 9 dice la mujer Entonces le dijo su mujer Aún retiene su integridad Maldice a Dios y muérete Y esta es una gran enseñanza porque escúcheme Aquellas personas a veces que en ese proceso entre la siembra Y el tiempo de recoger Tienen que pasar una dificultad Por lo general Quienes más van a tratar de hacerte daño Son las personas que están cerca de ti Son las personas Que el mismo enemigo va a utilizar Inclusive para hacerte dudar De lo que tú eres Por eso ya le decía Usted todavía retiene su integridad Maldiga a Dios Ella fue un instrumento ella estaba diciéndole algo que quería Satanás Y por eso él utilizó hasta su propia esposa Pero por favor, nunca olvidemos Que aunque andes en el valle de sombra de muerte No temeré mal a alguno Porque ¿quién está con nosotros? ¿Cierto? Porque Dios está con nosotros Y la palabra dice que no hay justo desamparado Dele un fuerte aplauso al Señor Por esta promesa que Él tiene para nuestra vida Y como si fuera poco todo esto que le pasó Dice que él estaba más adelante Dice que él estaba en la casa Y entonces fueron sus amigos a visitarlo Tres amigos fueron a visitarlo Pero sabe que en su visita no fueron a visitarlo Sino a criticarlo ¿Por qué le digo esto? Porque claro, sabe en tiempos de dificultad También somos criticados Y yo le voy a decir algo Usted nunca le responda a los que le critican Realmente ellos no necesitan que usted los critique Ellos necesitan que usted ore por ellos Y por eso uno nunca debe responderle ¿Sabe? Yo desde que me volví cristiano Hace 24 años me convertí al Señor Desde ese momento yo comencé a recibir críticas De mi familia, de los amigos Todo me lo criticaban ¿Sí? Pues, Ay, el obispo Ay el lambeladrillos, ay el evangélico sí. Y se burlaban, me criticaban Mire hasta qué horas usted se la pasa metido en esa iglesia No sé qué, vamos a ver de qué le sirve eso en la vida Usted con tantos problemas económicos Pero como se la pasa metido en esa iglesia Como usted me ha hecho, le falta llevar la cama para allá Y todo eso me decían y te voy a decir algo Yo he visto que a través del tiempo hermano Las cosas han cambiado pero nunca me puse a responder críticas Hoy en día en mi condición de pastor Inclusive sí, o la influencia que tenemos En esta ciudad hay gente a veces Escribe en las redes sociales Y entonces la gente toda bonita Que lo quiere a uno Pastor ya vio lo que te escribieron eh, Digámosle a toda la iglesia y les contestamos Todos le contestamos Yo le digo no les conteste nada No le diga nada No le responda Porque uno nunca debe responder a las críticas Si ¿sí se da cuenta y entonces después de que lo visitan los amigos Entra Job en, en un estado, en un tiempo de aflicción y de amargura Hay muchas enseñanzas de Job Y a veces yo siempre he escuchado en esas enseñanzas Que las personas llegan y dicen mire Uno tiene que aprender de Job porque él nunca renegó él nunca dijo nada en tanto tiempo. ¿Saben cuánto tiempo estuvo en esa situación? 40 años. 40 años en el proceso. Eso duró su proceso en la vida de él. 40 años. Y entonces hay gente que dice, pero nunca renegó. Y te digo, no, eso no es verdad. O sea, Job nunca blasfemó de Dios. Pero claro que sí. Él entró en amargura. Él entró en aflicción. Tanto así que esto que le estoy contando está en solamente tres capítulos. El libro de Job tiene 42 capítulos. Entonces usted me dirá, y entonces del capítulo 4 en adelante, ¿qué hay? Y le digo, eso, amargura, aflicción. Lea, comience a leer cada uno de esos capítulos. Y entonces uno encuentra a un hombre amargado, afligido, ¿sí me entiende? Por esa situación. Entonces más adelante Dios permite que pase algo. En el capítulo 22 Dios comienza a hablarle inclusive con un enemigo. Alguien que estaba también como juzgando a Job. Pero este hombre le lleva una palabra de parte de Dios. Y dice Job 22, versículo 22 y 23. Le dice toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón Si te volvieres al omnipotente Serás edificado Alejarás de tu tienda La aflicción ¿Qué nos enseña la palabra? De la abundancia Del corazón que habla? La boca, ¿si ¿Sí se da cuenta? Habla la boca Y le voy a decir algo, esto es una gran enseñanza Porque sabes, le estaba diciéndome Óyeme ¿Qué son las palabras que están saliendo de tu corazón? Porque hay muchas personas que en el momento del quebrantamiento En el momento de la dificultad Comienzan a soltar palabras incorrectas que están saliendo de su corazón Y él por eso decía pon la palabra de Dios en tu corazón En otras palabras le voy a decir algo Cuando usted esté en ese proceso Aquí está la siembra Aquí está la semilla ¿Cierto? Y aquí está el tiempo de recoger Y cuando en ese tiempo Tú seas una de esas personas Que ha tenido que pasar Por un quebrantamiento Yo te voy a dar un consejo Nunca comiences a orar Por la dificultad No le hables ni ores a la dificultad ¿Sabes dónde tienes que poner tu oración? En la semilla En lo que sembraste Yo le voy a decir algo, conozco muchas veces lo que han hecho personas en su vida cristiana Y en algún momento me piden oración, pastor puedes orar estoy pasando por este quebrantamiento Y te voy a decir algo, yo no oro por la dificultad de esa persona ¿Sabes qué hago yo? yo siempre le digo Señor yo conozco muy bien a este hombre Este es un hombre que ha sembrado semillas, es un hombre que ha sido fiel en sus diezmos en sus ofrendas. Es un hombre que te ha servido. Es un hombre que siempre. Su servicio lo ha hecho de corazón. Le ha dedicado. Horas. Días al reino de Dios. Señor yo te pido. Que las semillas que él sembró. Ahora den fruto. En este momento. Es el momento de recoger. Date cuenta. Y ese debe ser nuestra oración. En los momentos de dificultad. Simplemente. Sumergirnos en la, presencia, en la presencia de Dios Es comenzar a pasar tiempos con Él O sea a mí me sorprende que las personas de, Uno le dice ven estás pasando por este momento ¿Cómo estás con Dios? No pastor pues todo esto me ha desanimado Entonces yo la verdad pues no Pues le soy sincero Uno con tanto problema A uno se le quitan las ganas de orar A uno se le quitan como las ganas de ir a la célula Entonces si he bajado mucho, si he bajado mucho Te voy a decir algo te van a destruir te van a destruir porque Satanás va a poner palabras incorrectas en tu corazón y te vas a desanimar y te vas a sentir frustrado, fracasado, vas a comenzar a maldecir el tiempo de dificultad que estás pasando, no vas a saber interpretarlo si te das cuenta y es al contrario en los momentos de dificultad es cuando más nosotros tenemos que meternos con Dios. Es cuando nosotros tenemos que decir Señor que tu palabra esté en mi corazón Tengo que llenar mi corazón de la palabra de Dios Para hablar las palabras correctas y el día de mañana No alejarme de lo que yo tengo que recoger Voy a enseñarle algo que es muy importante Con esto que le voy a enseñar De pronto usted me entienda el mensaje No, no sé si todavía me ha entendido lo que le quiero enseñar pero espero que esta parte les ayude a comprenderlo mejor la, la ley mosaica Tiene un principio espiritual Para la restauración de bienes Las leyes que se crearon en el tiempo de Moisés Y acuérdese que las leyes son que Inquebrantables La ley se tiene que cumplir y mire esta ley donde está. Éxodo capítulo 22, versículo 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, ¿Qué dice ahí? Si el ladrón fuera hallado, ¿qué pagará? El doble Es una ley, Si ¿Sí sabía que es una ley? La gente lo lee, escúcheme La gente lee esto Y yo veo que mucha gente no cree en esto Y te voy a decir algo, es una ley Es una ley Insisto, hay personas que a uno se le acercan con muchas cosas, ¿no? Pastor venía para la iglesia, imagínense me estrellaron Y yo le digo le voy a declarar algo Que lo que le valió el arreglo de su carro El Señor se lo va a devolver el doble En el nombre de Jesús Yo siempre le digo eso a las personas Algunos veo que dicen amén y lo creen Y otros como que dicen bah, ay, Pastor, ay, como él es de fe, todo lo ve así ¿Sí o no? Pero le voy a decir algo, no Si el ladrón fuera hallado pagará el doble ¿Quién pensaba Job que le había quitado todo? Dios, ¿sí o no? Así que Dios comenzó simplemente a decirle a Job Que él no le había quitado absolutamente nada Que había sido el diablo, ¿sí? Para poder devolverle el doble de todo ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay cosas que Dios te las tiene que revelar no por la predicación de un hombre Sino porque tú estás sumergido En la presencia de Dios Cuando tú estás sumergido En la presencia de Dios Vienen revelaciones a tu vida Y eso era lo que quería Dios Dios como que quería decirle Mira Job Yo no soy Yo no soy el ladrón El ladrón es Satanás Él es el que vino a matar Hurtar y destruir y mira lo que pasa Cuando a Job le cae la revelación Porque sabes Comienza Job en ese proceso De meterse con Dios De sumergirse en la presencia de Dios Todo el tiempo Y él lo hace, lo hace, lo hace Y de un momento a otro Viene la revelación ¿Saben dónde? En el capítulo 42 Versículo 2 y 3 dice Respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento Que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece El consejo sin entendimiento? Y mira lo que dice Por tanto Yo hablaba Lo que no entendía Jehová dio Y Jehová Quitó ¿Quién dijo eso? Job y Él dice por tanto yo hablaba lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí Que yo no comprendía ¿Quién decía Job que le había quitado todo? ¿Sabes por qué Él decía eso? Porque Él no entendía Él no lo comprendía En el versículo 5 que dice De oídas te había oído pero ahora Mis ojos te ven En otras palabras Él decía mira Señor Yo pensaba antes Que tú me habías quitado todo Pero ahora fueron abiertos mis ojos Y me doy cuenta que no Que tú eres un Padre que me amas Que tú eres un Padre que me protege Que tú nunca dañarías A tus hijos Que tú has estado conmigo Todo este tiempo de dificultad Y que Satanás fue el que me robó todo Eso era lo que estaba diciendo Job Y entonces Después de recibir la revelación Mira las cosas que empiezan a suceder Versículos 7 y 8 de ese capítulo 42 Y aconteció que después que habló Jehová Estas palabras a Job Jehová dijo a Elifaz te manita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. ¿De quién estaba hablando? De los amiguitos que fueron. ¿Se acuerda de los amiguitos? Dios nunca deja nada. Escúchame, acuérdate que Dios es juez. Dios siempre hace justicia, hermano. Aún de las personas que te quieren hacer daño. Dios es justo, Él no se olvida de nada. Y por eso le habla a este hombre Le dice Sí, usted y sus dos compañeros Porque no habéis hablado De mí lo recto como mi siervo Job Ahora pues Mire lo que dice Tomaos siete becerros Y siete carneros E id a mi siervo Job Y ofreced holocausto Por vosotros Y mi siervo Job Orará por vosotros Porque de cierto A él atenderé para no trataros afrentosamente Por cuanto no habéis Hablado de mí con rectitud Como mi siervo Job Los mismos Que lo criticaron Fueron los Que Dios utilizó Nuevamente para presentar Una ofrenda Y para que Job orara por ellos Los mismos que lo criticaron Algún día tendrán que recibir nuestras oraciones ¿Te das cuenta? Y dice luego el capítulo 10 El versículo 10 Y quitó Jehová la aflicción de Job Cuando él hubo orado por sus enemigos Y ahora sí viene la perla ¿Qué dice ahí? Dígalo bien duro, diga Cuando el ladrón fuere hallado Pagará que el doble yo les voy a decir Algo les declaro en el nombre del Señor Jesucristo que todo lo que les haya Robado Satanás en su vida le será Devuelto el doble en el nombre de Jesús Y aumentó al doble Todas las cosas Que habían sido de Job Escúchame Lo que te quitó es tuyo No es de Satanás Es tuyo Dios te lo dio a ti Lo vas a recuperar Lo vas a recoger Vas a pasar por un proceso sí, Pero vas a recoger Nunca dudes de eso Y entonces Dice el versículo 12 y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, por tanto tuvo 14 mil ovejas. ¿Cuántas tenía antes? Cierto, seis mil camellos, cuántos tenía antes, mil yuntas de huellas, cuántos tenía antes, y mil asnas, cuántos tenía antes, y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera, Gemima. Bueno los que están buscando nombres para sus hijas eh, Gemima el de la segunda Cesia Y el de la tercera Queren Apuco Y no había mujeres tan hermosas Como las hijas de Job en toda la tierra Y les dio su padre herencia entre sus hermanos Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos Y a los hijos de sus hijos Hasta la cuarta generación Y murió Job Viejo y lleno de días Y por eso me apodero que voy a vivir 100 años para ver a mis cuatro generaciones También en el nombre de Jesús Claro cuando uno lee aquí <ríe> Todo toca leerlo con tanto detenimiento Uno llega y dice no pastor Hay algo que está mal ¿Cuántos hijos tenía Job? ¿Cuántos hijos le dio? Esa matemática sí está mal pastor Porque no le dio el doble Yo te voy a decir algo sí le dio el doble porque los diez hijos que murieron Nunca dejarán de ser hijos Nunca lo que tú pierdes Dejará de ser Si tú has perdido un ser querido Nunca dejará de ser tu padre Nunca dejará de ser tu hijo Nunca Así que Él le dio el doble 10 hijos más Todo lo que en un tiempo Job sembró En un tiempo Lo recogió Simplemente que hay un tiempo Para algunas personas No para todos Sabes hay unos que siembran Y al poco tiempo recogen, Pero hay otros que a veces Tenemos que pasar por un proceso Para recoger Y por eso cuando tú Pases por este tiempo Tienes que saberlo interpretar Y si tú lo sabes interpretar muy bien Nunca dudes de lo que vas a recoger Porque sin duda alguna Vas a recibir el doble De lo que el enemigo te arrebató En el nombre de Jesús Vamos a colocarnos de pie Y vamos a orar Señor Damos infinitas gracias por tu palabra Gracias por cada enseñanza que tú nos das Gracias Espíritu Santo Por traer cada una de las revelaciones que hay en ella Nosotros sabemos que este es el año de la gran cosecha Este es el año de recoger Señor porque somos conscientes que hemos sembrado Lo hicimos el año pasado en cada uno de los meses Pero también hemos sembrado muchas cosas a través de nuestra vida De tiempo, de esfuerzo, de dinero Y nosotros hoy creemos en esta palabra Y creemos que a través de esta palabra Este será el año de recoger porque ya hemos pasado un proceso Señor Y en este proceso que de pronto tú estés viviendo Sé que es para algunas personas Que tal vez estén pasando este proceso de quebrantamiento Este tiempo de dificultad Este tiempo que, que ha traído aflicción y amargura a tu vida Y que Satanás quiera aprovecharlo muy bien Para que tú tal vez te quejes, reniegues para que en algún momento te quejes, para que en algún momento dudes de lo que Dios va a hacer con tu vida Para que en algún momento pierdas la esperanza de que vas a recuperar lo que el enemigo te robó Porque escúchame muy bien, muchas veces le echamos la culpa a Dios Muchas veces le dijimos Dios por qué, por qué esta situación de mi matrimonio ¿Por qué esta situación de mis padres? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué ha venido esta enfermedad? ¿Por qué han venido estas deudas? ¿Por qué me están quitando mi casa? ¿Por qué me están embargando mi carro? ¿Por qué Dios? Y te voy a decir algo Nada malo proviene de Dios Es Satanás que anda como león rugiente Mirando a quien devorar Ese que vino aquí simplemente con un propósito Matar, hurtar y destruir Pero hoy el Señor te dice Pero yo he venido para darles vida Y vida en abundancia Acuérdate que algo que no podía tocar Satanás Era la vida Desde que tú tengas vida te vas a levantar Desde que tú tengas vida vas a recoger Desde que tú tengas vida vas a cosechar te he dado la vida He extendido tu vida para que recojas Para que coseches No permitas la duda en tu corazón Y al contrario si estás pasando Por este momento de dificultad Pon la palabra de Dios En tu corazón no pongas palabras Contrarias en tu corazón del mundo No pongas las palabras De la dificultad, no pongas Las palabras del examen médico En tu corazón, no pongas Las palabras que te dice tu cónyuge En contra tuya, no pongas Las palabras cuando te dijeron Que tú no sirves para nada No pongas las palabras en tu corazón Cuando te sacaron del Trabajo, no pongas en tu corazón Palabras incorrectas Pon la palabra de Dios en tu corazón y dice que tus Tiendas se alejarán de tu aflicción La aflicción se irá porque estará la Palabra de Dios en tu corazón Y si estás ahí en la presencia de Dios Entonces vendrá una revelación para tu Vida y Dios te revelará Dios te mostrará aquellas cosas que Tiene preparadas para ti y entonces ahí tal vez podrás decir lo que decía Job De oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven Ahora podrás decir tengo un Dios que me ama Tengo un Dios que me protege Tengo un Dios que no me va a hacer daño Que no me va a lastimar Tengo un Dios que es mi padre y yo soy su hijo Y ese Dios me guarda, me protege Es el Dios que ha estado en mi aflicción es el Dios que me ha consolado Es el Dios que me ha levantado Cuando estoy sin fuerzas Es el Dios que ha enjugado Mis lágrimas Es el Dios que ha pagado un precio Y me ha dado una cobertura Que es su sangre La sangre de Jesús Aquella que simplemente Dejó en esa cruz del Calvario Para el perdón de nuestros pecados Cuando tú sabes bien quién es el ladrón Se cumplirá la ley Las leyes son inquebrantables Nadie puede quebrantar una ley Si el ladrón fuere hallado pagará el doble Hoy ya sabes quién es el que ha robado Hoy ya sabes quién es el que ha destruido Hoy ya sabes quién es el que ha hurtado Ya Tú sabes quién es el ladrón Y ahora que sabes quién es el ladrón En estos 11 meses que quedan Vas a tener tu tiempo de recoger Yo declaro Una vez más que todo Señor todo, todo lo que Satanás vino a robarles A cada uno de ellos en su vida Porque hoy Te quitamos la máscara a ti Satanás Y sabemos que tú eres el ladrón y si el ladrón fuera hallado Pagará el doble Yo declaro Por el poder que hay en la palabra de Dios Que todo lo que el enemigo te hurtó Que todo lo que el enemigo te quitó Que todo lo que el enemigo te mató El Señor te lo, deberá, te lo devolverá Al doble en el nombre del Señor Jesucristo Yo lo declaro en el nombre de Jesús porque todo lo que pidas en mi nombre os será dado Y si tú lo crees Dale ese fuerte aplauso al Señor Fuerte, fuerte ese aplauso para Él Si tú lo crees Dale el mejor de los aplausos En esta mañana Apláudelo a Él Dale gracias por lo que va a hacer en tu vida Porque en este año Tú y tu familia Va a recoger Llegó el tiempo De recoger Llegó el tiempo De la cosecha En el nombre De Jesús Por último Permítame saber Si hay personas Nuevas en este lugar Levante su mano Si usted nunca Antes había venido Voy a pedir